0: Hallo und herzlich Willkommen zum Honest Podcast, der Kultur-, Medien- und Digital-Podcast von Honest International. Hallo und herzlich Willkommen. Heute sind wir in Hongkong, beziehungsweise ich bin hier in Berlin und äh, mein Interviewgast heute ist Tobi. Tobi lebt seit mehreren Jahren in Hongkong, ähm, aber am besten erzählst du kurz selber von dir, Tobi. Wie lang, was machst du und äh, wie ist aktuell Hongkong? Aber fangen wir damit an. Wer bist du eigentlich?
1: Ja, hallo, ich bin der Tobias. Äh, Tobi, ähm, ursprünglich aus Deutschland, ähm, in der, in der, aus Siegen, in der Nähe von Köln, geboren. Aber da wohne ich irgendwie seit äh, ja, seit Jahren nicht mehr. Ich bin dann irgendwann nach dem äh, Abi Direkt äh, da weggezogen, nach Köln erstmal, danach in London studiert äh, und dann in der Weltgeschichte rumgereist und in verschiedenen Ländern gearbeitet. Ähm, ich mache ich habe dann in London Film studiert, also ich bin Regisseur. Producer, habe eine kleine Videoproduktionsfirma, habe früher viel beim Fernsehen gearbeitet und im äh, verschiedensten ähm, Bereich der Medien, also im Fernsehen, äh, Produktionsfirmen und habe jetzt eine eigene kleine Produktionsfirma hier in Hongkong. Äh, ich bin jetzt hier so seit ungefähr zehn Jahren schon in Asien, also dann fast zehn Jahre sozusagen in Hongkong zu Hause, habe zwischendurch in Macau ein bisschen gewohnt und da gearbeitet. Und äh, ja, in Hongkong äh, ja, bin ich halt und wohne halt hier und, und arbeite.
0: Wie sieht ein Leben in Hongkong vor der Zeit, vor Corona aus? Ähm, einmal ähm, klar als als Foreigner, also als äh, Ausländer in Hongkong und dann äh, vielleicht auch mal speziell als Deutscher. Welche Tugenden sind in Hongkong bekannt? Äh, auch eine eigene Firma in Hongkong ähm, zu haben, nicht als Angestellter nach Hongkong zu ziehen durch irgendeinen Arbeitgeber, sondern selber auf eigenen Beinen zu stehen, ist ja auch schon auch interessant.
1: Also als ich nach Hongkong gekommen bin, dann war das hier damals noch ein bisschen anders. Da waren halt viel weniger Ausländer da, die die halt hier waren. Das waren halt hauptsächlich, sagen wir mal, Leute im Finanzbereich. Es gab sehr wenige Künstler oder Leute, die mit Kultur arbeiten zum Beispiel. Die meisten haben halt wirklich Business gemacht. Die waren dann entweder in China, haben dann oder haben hier für größere Firmen gearbeitet. Das heißt, die Stadt selber war eigentlich am Anfang Natürlich sehr interessant, weil ich dann hier ganz neu war, aber auf der anderen Seite natürlich gab es nicht viel kulturelle Sachen. Ich mag halt gerne Musik, ausgehen, DJ-Musik und so weiter, das gab es halt gar nicht. Da gab es halt einen Club und ab und zu mal ein paar, paar Events, die ganz gut waren, aber das, die ganze Landschaft sah sehr, sehr trocken aus, also im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel oder auch anderen Ländern.
0: 2009, 10, sowas, da sah das noch sehr, sehr ja, düster aus?
1: Ja, nicht düster. Es gab halt hier natürlich so eine so eine Partymeile, aber da läuft dann halt nur ganz schlimme Top-40-Musik, da kann ich halt nicht hingehen. Das ist halt natürlich, hier ist eine Ausgehstadt die Leute gehen 24 Stunden jeden Tag, gehen die auch aus, normalerweise vor Corona. Ähm, und das macht natürlich auch Spaß, aber also so guter Geschmack für Musik gab es halt sehr wenig und es gab halt sehr wenig so äh, Plätze, wo man auch äh, Leute trifft, die man irgendwie interessant findet und nicht nur, sagen wir mal, Leute, die in der Bank arbeiten. Und das hat sich dann jetzt in den letzten Jahren geändert. Da gab es eine ganze Welle irgendwie, die nach der nach dieser nach der Wirtschaftskrise ein zwei Jahre danach gab es auf einmal eine riesige Welle von Leuten, von Franzosen, Spaniern, Engländern, weiß ich nicht, auch die wieder neu hier hingekommen sind. Okay. Ja, und dann gab es auf einmal ganz viele kleine Firmen und äh, sagen wir mal Startups und dann irgendwie eine Brauerei von irgendwelchen Australiern, das was gab es vorher nicht oder hier veganes Essen, kleine Restaurants, lauter neue Cafés und neue Bars. Natürlich. Gab es dann hier auch unheimlich viel Geld und dann haben natürlich auch die ganzen großen Firmen, also, sehr, also das Ausgehen ist hier schon nach dem Arbeiten sehr wichtig. Also die Leute gehen immer ins Restaurant, das wird kaum zu Hause gekocht und es ist natürlich dann so, auch für, für Leute wie mich, das ist so, man muss rausgehen, um Leute zu treffen das ist so, Socializing ist halt sehr angesagt hier und das macht auch Spaß, weil man Leute halt von überall trifft, Ja, obwohl manchmal die Musik dann halt nicht stimmt für mich, aber das ist so, na, egal, da habe ich halt dann äh, viele viele Leute kennengelernt einfach und am Anfang musste ich das ja auch machen, weil ich sozusagen als, als Selbstständiger hier dann so an, an Jobs rangekommen bin, Leute kennengelernt habe und dann hier was gedreht habe, da was gedreht habe und dann ging, hat sich das so entwickelt und dann irgendwann habe ich dann eine Firma gefunden, für die ich auch dann äh, vier Jahre so also Fulltime gearbeitet habe und war dann so in Hongkong erst hier gearbeitet. Und das war halt so ein Magazin. und Wir haben dann so Beiträge gedreht und irgendwann äh, haben wir dann auch noch ein Büro in Macau halt aufgemacht. Das war ganz interessant. Und dann habe ich dann da gearbeitet und die Produktion aufgebaut und irgendwann hat mir das dann nicht mehr Spaß gemacht und habe dann gekündigt wieder zurück nach Hongkong. Und ich finde es halt hier schon eine faszinierende Stadt und äh, macht halt schön Spaß hier zu leben.
0: Jetzt ist ja Hongkong nicht unbedingt dafür bekannt, dass Hongkong ziemlich günstig ist von den Mieten her ähm, und korrigiere mich, aber auch nicht unbedingt vom vom Essen und vom Lifestyle. Ja. Ähm, wann hast du wann hast du das erste Mal so richtig gemerkt, hier passiert was, äh, weil du bist ja jetzt schon seit zehn Jahren in Hongkong ähm, oder hat das äh, damals schon äh, vor zehn Jahren sah das schon sehr äh, bougie aus?
1: Ja, also Sagen wir mal, gut, so vor, vor einiges so sechs, so sieben, acht Jahren, sagen wir mal, waren die Mieten halb so teuer, wie sie jetzt sind. Ja, und damals waren sie auch schon teuer. Also ich, damals kriegt man, also ich meine, man muss sich das ja so vorstellen, das wohnen alle hier im Hochhaus. Ja, da gibt es irgendwie 30, 30, 40 Stöcke in so einem Klotz. Ähm, das sind ganz kleine Schuhboxen da drin. Natürlich gibt es die auch in größer, ja, aber äh, die sind ganz okay. Ja. Äh, yeah. Ja, aber die meistens sind die Fenster nicht dicht oder es ist älter da drin, wenn man nicht in einem ganz neuen Gebäude wohnt. Und dann kriegt man irgendwie, weiß ich nicht, sagen wir mal, so ein Studiozimmer irgendwie kostet dann damals auch schon irgendwie 1.000 Euro gekostet. So Und jetzt kostet es halt 2.000 Euro weiß ich nicht, 25, 30 Quadratmeter, wenn man in einer guten Lage ist. Und das ist natürlich hier auch für die Leute, die normalen Hongkong-Menschen, für die ist das auch so. Die zahlen halt auch sehr viel Miete. Auf der anderen Seite ist das hier ein bisschen anders gerechnet. Die zahlen halt viel weniger Steuern. Einkommenssteuer, sowas wie 15 Prozent und, und äh, es gibt nicht so viele Nebenkosten wie in, wie in Deutschland. Auf der einen Seite ist das natürlich auch gut, aber auf der anderen Seite hast du auch hohe Kosten ähm, durch die Mieten und zum Beispiel... Äh, Essen gehen in einem normalen kantonesischen Restaurant hier auf der Straße, das kostet nicht viel, ja, das kostet 5 Euro Lunch, aber wenn du dann in das westliche Restaurant gehst, dann kostet es dann ähm, 15 Euro. Ja, wenn man dann auch noch, so wie ich, ich bin Vegetarier und ich achte aufs Essen, ich würde lieber gerne gutes Essen hier bekommen und das ist halt manchmal schwierig, weil dann geht es schon äh, ins Geld, weil wenn man nur in westliche Restaurants geht, die auch für so eine Klientel irgendwie für die Ausländer hier so ausgerichtet ist, ja, dann kostet ein Döner, Kebab kostet auch 10 Euro, aber dann kostet halt irgendwie ein Salat auch 10 Euro ne? oder, oder noch mehr. Je nachdem, wo man halt hingeht. Und wenn man dann äh, in ein gutes Restaurant, was die Leute halt hier machen, äh, die treffen sich zum Essen und danach noch was trinken. Ja? Also nur mal jetzt über Preise zu reden. Bei so einem Essen dann locker bei 30, 35, 40 Euro am Tag oder am Abend. Und das ist natürlich teuer. Und danach geht man auch in, in einen Pub. Da kostet ein Bier um die 9 Euro und ein Cocktail so 15. Ne? Also es ist schon nochmal ein bisschen mehr als woanders. Es ist sehr teuer, wenn man das natürlich dann so... Erleben will, die Stadt. Das Blöde ist, man muss es so erleben, weil sonst ist es dann irgendwie, die trifft man auch keine, keine interessanten Leute. Ja, da muss man sich halt mit abfinden, dass man auf der einen Seite weniger Steuern zahlt, auf der anderen Seite halt mehr für solche Sachen ausgeben muss.
0: Letztens wurde mir ein äh, Artikel ähm, zugesendet, äh, da ging es um Berlin. Da ging es darum, dass ähm, wenn du Berlin nicht so erlebst, ich glaube auch, das kann man auch gerade jetzt über Hongkong sagen, nur extremer, wenn du nicht Berlin so erlebst, wie, wie du es kennst oder wie man es kennt, dann ist Berlin einfach auch nur eine Hauptstadt. Das äh, muss ich jetzt aktuell ähm, in, im, ja, im deutschen Lockdown, ist ja äh, noch kein Shutdown, ähm, schon bestätigen.
1: Ja, hier ist es ähnlich, weil jetzt, also ich bin hier... Ähm Jetzt, glücklicherweise bin ich jetzt hier umgezogen. Ich habe vorher auch äh, in so einem äh, Warehouse gewohnt, sozusagen, in einem Industriegebäude, das ist ein bisschen außerhalb. Das ist dann so ein, Riesen, ein Riesengebäude, da sind solche, sagen wir mal, so Lagerräume drin und äh, da war früher mal Manufaktur drin, aber jetzt nicht mehr. Das ist hauptsächlich jetzt Lager und kleine, kleine Betriebe oder Kühlhäuser oder sowas und da waren wir bei Bekannten, die nicht, das nicht nutzen, ähm, da haben wir dann da gewohnt für drei Monate und jetzt äh, bin ich wieder umgezogen. jetzt wohne ich bei einem anderen Freund von mir, der durch die Krise oder vorher auch durch die Proteste in Hongkong sehr viel Business verloren hat. Der macht zum Beispiel hier so Audio- äh, und äh, Lighting-Setups für Restaurants und Clubs und Bars, die früher ganz neu Bars aufgemacht haben hier die ganze Zeit und Restaurants und jetzt machen die alle zu. Und der, der, der hat kein Business mehr hier in Hongkong, der ist jetzt in Vietnam und in Bali unterwegs und da läuft es viel besser und da äh, bin ich jetzt bei dem in der sozusagen im Studio Wohnraum äh, und das ist natürlich ziemlich groß. Also das ist jetzt kein, das ist jetzt hier weiß ich nicht 100, 160 Quadratmeter oder so. Da steht natürlich auch viel Gerümpel drin, aber das ist mir egal. Ähm, da lässt sich natürlich dann besser leben in so einem Lockdown. Ähm, ich habe hier bei meinem DJ-Deck aufgebaut mache Musik hier zwischendurch, lege ein bisschen auf. Also ich bin kein professioneller DJ, aber mir macht das Spaß für Freunde. Und da äh, lege ich auf und arbeite hier zu Hause am Computer. Leider gibt es halt im Moment nicht viele Jobs für mich, ne? weil die ganzen Veranstaltungen und sonstige Kunden natürlich Angst haben. Und äh, die sind alle erstmal vorsichtig, da irgendwie Geld auszugeben. Und ähm, da mache ich halt andere Sachen, koche viel. Ja? Und in so einem Lockdown hier zu Hause also ist ja nicht wirklich Lockdown. Ich kann ja rausgehen, aber man darf nicht mehr als vier Leute auch treffen. Äh, die meisten Bars haben, also die Bars haben alle zu. Restaurants haben. Äh, da wird man wird Fieber gemessen jetzt, äh, wenn man da reingeht. Man muss da irgendwas unterschreiben, dass man da war und so weiter. Ja, ich gehe halt auch im Moment nicht viel aus, sondern bin hauptsächlich zu Hause.
0: Nun habt ihr ja diese Situation oder beziehungsweise diesen äh, Umstand mit Corona, ähm, dass äh aktuelle, beziehungsweise das neue Leben mit Corona ja schon länger, als wir hier in Europa und äh, in Deutschland. Ähm, deswegen sind so Sachen wie, ihr dürft mit vier Leuten, also nicht mehr mit vier Leuten äh, unterwegs sein, das ist äh, gerade ähm, in Deutschland nicht möglich. Ähm, hier in Berlin sieht man das dann doch mal vereinzelt, aber nur vereinzelt. Ähm, hier sagt man, ähm, bitte maximal zu zweit. Und klar, Familien, das ist nochmal ähm, ausgehebelt davon, aber ähm, vier Leute, das äh, geht gerade gar nicht. Jetzt sind wir aber auch, klar, von der Zeit her äh, noch nicht da, wo ihr seid. Und man sieht ja auch, dass im Endeffekt auch der Virus oder der ähm, Umstand, wie man mit dem Virus umgeht, ja sich schon ähm, von der von der Richtung und ähm, wie die Zeitzone äh, verhält. Ne? Also alles das, was gerade in China, Hongkong, ähm, Südkorea ähm, an Maßnahmen getroffen wird, wird in einer in anderen abgespeckten Form ähm, den Weg nach Europa finden. Und ähm, jetzt klar, ähm, es gibt noch kein richtiges Konzept oder es gibt noch kein öffentliches Konzept für Gastronomen, für Clubbetreiber, für Bars, ähm, wie die Zeit ähm, nach dem Lockdown aussehen wird. Gestern gab es, äh, und das war eigentlich schon relativ klar, dass Corona und die Situation, in der wir uns gerade befinden, nicht bis ähm, nach Ostern äh, äh, geklärt ist und dass wir wieder zurück in unser altes gewohntes Leben äh, kommen. Viele Gastronomen, viele Clubbetreiber und, und Bars ähm, haben berechtigterweise ein äh, Riesenfragezeichen, wie... Und wann kann ich meinen mein Betrieb wieder aufnehmen? Und klar, wie sieht das dann dann aus? Ne? Also ist das dann auch klar? Fieber messen, äh, bevor du ins, äh, ins Restaurant reinkommst? Also Und dann ist auch die Frage, in der asiatischen Welt und auch in Hongkong oder in Xinjiang, ähm, in China, sind ja Masken, das ist ja nicht total fremd. Das ist euch ja nicht unbedingt so fremd wie hier in Europa. Deswegen äh, auch ähm, mal Fieber messen ähm, vor dem Restaurant. Das, das, werden, das wird auf jeden Fall eine neue Realität sein, ähm, ob, ob sie dann diese ist oder ob sie dann eine andere ist. Ähm, das wird die Gesetzgebung dann noch zeigen. Ähm, und ja, also ich finde es mega interessant, vor allem dich äh, hier auch zu haben, ähm, einmal als äh, Interviewgast, aber auch als Freund, der ähm, mal so einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben kann. Ja, man sieht das ja, an, hey, okay, Restaurants haben wieder offen. Haben sie hier aktuell noch nicht. Es ist ja keine Dauerlösung zu sagen, wir machen jetzt erstmal bis Ende des Jahres irgendwie weitestgehend alles dicht. Also das halten wir einfach auch nicht in, 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 in Deutschland so lange aus. Ich hatte letztens ein, ein Telefonat mit einer Kollegin aus Shenzhen, die dann auch meinte, dass Wuhan wieder langsam geöffnet wird und äh, die extrem Schiss haben, ähm, dass der Virus wieder ausbricht. Das ist ja auch ziemlich interessant, dass diese Leute ja seit Anfang, also das war ja das Epizentrum, dass diese Leute ja in, in Shutdown und Lockdown schon seit Anfangs äh, der der, ja, der Anfangszeit äh, sich befanden und sich immer noch befinden und so Step by Step die Stadt wieder aufgemacht wird ne? und die ja, Provinz.
1: Ja, nee, ich kann kann dir mal so ähm, kurz so ein, also für mich jetzt sagen wir mal von, von Dezember an oder Anfang Januar, äh, was hier so passiert ist oder wie ich das so erlebt habe. Ja und und äh, das ist vielleicht auch ganz interessant was du auch mit den Zeitzonen gesagt hast das ist halt auch, auch so also in Dezember äh, ging es halt dann los ähm, im Anfang Januar dann wurde das ging das äh, kamen die Nachrichten halt alle raus so Wuhan dann gibt's diesen Virus und äh, Neu Erkrankte und so da wusste ich sofort okay das ist ernst ähm, da sterben Leute von das ist keine Flu das ist also halt, äh, was Stärkeres und ich habe das ja auch mal miterlebt hier bei SARS. Ja. Damals war ich nämlich genau zu dieser Zeit auch in Hongkong. Ja, und deswegen weiß ich, dass es halt hier ähm, das schon mal gab und ich habe das irgendwie mitgemacht, mehr oder weniger. Und äh, das wird jetzt wieder so sein. Und dann auf einmal, gut, dann wurde China, gab es diesen Lockdown, Wuhan, natürlich ist das dann da erstmal in die Höhe gegangen, die Infektionsraten, wer weiß, wie hoch die sind in China wirklich. Ähm, und dann hier schon alle Leute, okay, haben damals schon sofort alle hier Masken angehabt, ja? das ist hier normal, die haben hier alle Masken an, wenn sie rumlaufen. Überall, jeder und manche haben Gummihandschuhe an, denen so Shops arbeiten und so weiter, das ist normal und das ist auch gut so, weil da hat sich Hongkong natürlich dann sofort auch, dann kam die Nachricht raus, sagen, dann, es, gibt's ja, es gibt ja eine Grenze zu Shenzhen, ja? das ist eine Landgrenze, also nicht im Flugzeug, sondern kann man einfach drüber laufen oder man kann darüber fahren. Ja, auch mit dem Auto. Und es ist ja ganz viel Verkehr, die ganzen Güter hier. Hongkong produziert ja nichts selber, keine Lebensmittel und sonst was. Das kommt ja alles aus China ja, oder ein Großteil. Und da gibt es den, ja, den Regenverkehr. Und da gehen jeden Tag über, weiß ich nicht, wie viele hunderttausend Menschen da jeden Tag über die Grenze gehen. Das sind Pendler. Ja, die einen arbeiten hier, die anderen arbeiten hier. Und dann irgendwann hat die, also die, die Hongkong-Regierung gesagt, so, nee, das machen wir jetzt sofort zu. Dann wurde die Grenze hier zugemacht. Da durften nur noch Leute mit einer Sondergenehmigung und Güter und äh, Businessleute und sowas, die, also keine Touristen und keine Tagespendler und sowas, sind sofort zugemacht. Die Hongkong-Regierung hat das, sag ich, sehr, sehr gut gemacht in dem Sinne weil sie das halt schon kannte vom SARS, was da gemacht werden muss und die hat dann hier sofort äh, hier das Social Distancing war dann hier schon klar, dass das passieren wird und das ist halt dann auch so passiert. Dann erstmal den ganzen Verkehr eingestellt und dann wurde der Flughafen ja dann irgendwann auch äh, dann sagen wir mal dicht gemacht, ne. Und ich bin dann ja zu der Zeit nach Berlin geflogen, so im Februar. Da fing das hier an mit der, mit der ganzen Sache. Das wurde halt in Asien sehr groß, dann auf einmal Korea. Da habe ich die Nachrichten gehört, als ich in Berlin war. Dann auf einmal die ganzen Nachrichten, ja, in Asien ist es schlimm. Also für mich war es ganz gut. Da gab es das in, in, in Berlin oder in Europa noch nicht, da konnte ich mich noch frei bewegen, da war alles wie immer, ja, da haben die Leute gesagt, oh, okay, das ist weit weg in Asien und dann wusste ich genau, ich habe mich dann mit Freunden und Leuten unterhalten und dann habe ich gesagt, hier, das kommt auch, das wird auch genauso so werden, das wird doch viel schlimmer, als ihr euch das denkt und dann, als ich dann wieder zurück nach Hongkong gegangen bin, war ich quasi einen Tag später, dann war es in, in Hongkong eigentlich wieder besser und dann auf einmal gab es die Welle, das ist dann, also ich war eine Woche vorher, äh, bevor ich zurückfliegen wollte, gab es auf einmal dann Nordrhein-Westfalen, die ersten Fälle in München und dann wusste ich, okay, der Virus ist hier da bin ich eigentlich recht froh, dass ich jetzt wieder nach Hongkong fliege, weil hier wird auch alles zugemacht werden. Das wusste ich schon, das habe ich mir auch gedacht. ja. Und dann bin ich halt genau mit der mit der Rückwelle dann wieder zurück nach Hongkong, als es hier wieder besser war. So Und dann ging es auf einmal in Italien los und dann in Deutschland ja auch, in Frankreich, überall in, in Europa. Und jetzt geht es in Amerika richtig los oder auch schon ein bisschen länger. Ähm, naja, es ist halt diese Zeitverschiebung. Ja, und ich bin dann jetzt wieder hier. Das war eigentlich alles wunderbar, aber dann gab es dann auf einmal diese die Ausländer, die dann aus Europa zurück nach Hongkong gefahren sind. Ich kenne einen, der war im Flugzeug, da war ein Corona-Fall drin. Ja, Und äh, noch ein anderes habe ich äh, mitgekriegt, das, das stand dann in der Zeitung. Das sind, äh, also das sind importierte Fälle. Also in Hongkong gab es 23 Infizierte in dem Sinne oder 300. Also es sind ganz geringe Zahlen. Ja, sind auch kaum Leute gestorben. Im Moment sind zum Beispiel ungefähr vielleicht ein paar hundert, ich weiß nicht, ich habe jetzt die letzten Zahlen irgendwie nicht, kann man ja nachgucken, aber es gibt nicht viele es ist nicht, sind nicht Tausende, Zehntausende und so weiter in Hongkong und da gab es auf einmal äh, so eine Reisewelle wieder von, also China war eh geblockt und dann kamen dann Leute aus Europa zurück, Italiener, weiß ich nicht, wo die herkamen, Deutsche, Franzosen oder so, die haben den Virus dann wieder mit nach Hongkong gebracht ja und dann so wie die Europäer sind, tragen sie keine Masken ja, und gehen dann aus. Da gibt es hier so eine Ausgehmeile, Langkwai-Fong heißt das. Da gibt es tausende von Bars in der ganzen Gegend in Central in Hongkong. Da geht man normalerweise hin. Ja, und dann gab es dann so einen Fall, das dann auch überall in der Zeitung. So ein, eine, ein Mädel, die hat das. Ja, die ist dann in zehn Bars am Wochenende gegangen dreimal hintereinander ausgegangen also ganz schön impressive in wie viele Bars und Restaurants die am Wochen ja, in, in wie viele Bars und Restaurants die gegangen ist ja, und die hatte die war infiziert und dann hat die natürlich in den ganzen Restaurants über das ganze Wochenende da neue Leute angesteckt und dann auf einmal hat man gehört so okay dann wieder 40 neue Fälle ja, so und dann einen Tag später hat die Regierung gesagt, so, niemand kommt mehr nach Hongkong, keine umsteigen mehr, also im Moment, der, Hon der Flughafen ist zu, es darf keiner mehr umsteigen, also die ganzen, äh, wer das, äh, Transits, Passengers, äh, die können auch nicht mehr hier zwischenlanden und keiner mehr aus Europa rein, äh, für, also das war jetzt vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder aufgehoben ist, aber ich denke, es ist immer noch so, äh, dass, dass keiner mehr rein darf, ähm, der auch... Äh, nicht muss. Und ähm, ja, und jetzt kamen dann die neuen Nachrichten raus. So, die haben Angst hier auch vor Reinfizierung. Das heißt, jetzt sind dann wieder alle alle Bars sind jetzt zu und jetzt nur noch mit, äh, also keine Veranstaltung mit mehr als vier Leuten ähm, und so weiter. Und dann ähm, wird das hier sofort eingeführt und das heißt, wenn das so gemacht wird, ja dann gehen die Zahlen auch zurück oder die gehen nicht mehr hoch und die bleiben dann gleich ähm, natürlich passiert immer mal wieder was ähm, ja aber im Moment ist es dann jetzt so und viele Leute gehen ins Büro aber wie gesagt im, im Büro oder in so einem Büroturm hier gibt es ja ganz viele so Hochhäuser Bürotürme da werden da sind jetzt wie im, im Flughafen sind da solche solche Bänder, äh, solche Pillen mit so Bändern dran aufgebaut, damit die Leute in der Linie stehen und dann mit zwei Meter Abstand. Ja, da ist halt eine Schlange dann, bevor du in den Lift gehst. Da dürfen auch immer nur vier Leute in den Lift. Ja, vorher können da 20 Leute in so einem großen Lift oder 15. Das ja, ist so, so, so ein Office-Lift. Und jetzt äh, ganz langsam halt werden die Leute da durchgeführt. Da ist vorne so eine, so eine Videokamera, die macht den, äh, die, also so eine Infrarot-Wärmekamera. Ne, ja Die nehmen dann alle auf und wenn du dann Fieber hast, kommst du gar nicht rein ins Gebäude. Ja, und das ist normal und dann ist dann hier Security in den ganzen Bürogebäuden unten drin, ähm, kommt keiner rein, der da nicht arbeitet, äh, auch alle Leute werden Fieber gemessen, automatisch mit so einer Kamera, die vorne dran sind und dann äh, werden die also so, sagen wir mal, äh, mit immer nur ein paar Leute in den Lift rein, ja. Und dann werden die dann ins Büro gefahren. Und im Büro, da bin davon gehe ich, bin ich äh, davon überzeugt, dass in irgendeinem Großraumbüro oder sowas, äh, werden die Leute zwar arbeiten, aber die werden sich genauso, die werden da alle mit Maske sitzen, die werden sich da alle die Hände waschen, die haben alle Desinfektionsmittel da stehen, ähm, die passen da schon auf. Und ja, das muss halt so gemacht werden jetzt. Es ist halt so, dass das das Neue, normale Leben ist und das wird das heißt ja noch lange nicht, dass es das jetzt äh, vorbei ist. Es wird immer mal wieder ein Fall kommen, vielleicht einen Monat, zwei Monaten, dann kommt, dann gibt es mir wieder so ein Infektionsherd irgendwo und dann gibt es auf einmal wieder einen Mini-Lockdown. Ja? das wird es auch geben. Da müssen die Leute sich einfach dran gewöhnen. Und wenn sie da irgendwie Panik kriegen, dass sie jetzt nach zwei Wochen zu Hause sitzen müssen, ähm, das, äh, ich meine, wenn sie Pech haben, dann müssen sie dann noch einen ganzen Monat zu Hause sitzen. Und das ist dann halt so, da muss man durch.
0: Man merkt aber auch schon an, 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 an deiner Sichtweise, dass du kennst diesen Umstand. Äh, du kennst diesen Umstand, sei es von SARS. Auf der einen Seite ist das ja was total Neues für Europa und vor allem für Deutschland.
1: Ja, also zwei Punkte vielleicht noch hier dazu. Also ein, einmal, ähm, also das ist der das ist, kann ganz schnell sehr persönlich werden, weil ich war, als ich wieder aus Berlin zurückgekommen bin, ja, das ist jetzt auch schon, äh, so weiß ich nicht, drei Wochen her oder so, da war ich halt auf einer Geburtstagsparty, da waren alle meine guten Freunde da, das war auf einer Dachterrasse, ähm, das war ganz schön. Und dann am nächsten Tag auf einmal war dieser eine Franzose, der war halt im Flug, Cathay Pacific Flugzeug zurück nach Hongkong. In dem Flugzeug war halt jemand. Okay. Ja. Und der hat den Virus und der war auf der Party. Oh shit. Okay. Ja. Und dann haben wir alle erstmal, also meine ganzen Freunde, erstmal Panik geschoben. Zwei, drei Leute haben Tests machen müssen und so weiter, weil es ging nicht yeah. gut. Ja. Und dann auf einmal waren die am nächsten Tag, also es war an einem Donnerstag und dann an einem Freitag war hier so eine Warehouse-Party. Äh, mhm. von jemandem, der auch so, ein, so eine Bar hat, eine ziemlich gut laufende Bar, ähm, der hat dann noch so ein, so ein Warehouse auch hier, ein bisschen außerhalb, und da, macht, da stehen so Möbel drin und sowas, ähm, so ein Veranstaltungsort. Und da waren, dann haben die so eine, so eine Glamour-Party gemacht irgendwie. Und dann hab, als ich dann gehört habe, äh, so dass der eine da einem Flugzeug, äh, dass da einer den Virus hatte, haben ja. alle gesagt, nee, wir gehen da nicht hin auf die Party, natürlich nicht. Mhm. Und was hm. ist natürlich passiert, auf der Party haben sich Leute angesteckt. Da war jemand da, das waren nur Ausländer. Das waren okay. nur die Ausländer, die sich nicht dran gehalten haben. Ja, okay. Die, Hong die Hongkong-Leute gehen da nicht hin. Die okay. gehen da einfach nicht mehr hin im Moment. Die machen halt andere Sachen. Die sind halt zu Hause oder was weiß ich. Aber die gehen nicht auf so eine Party, wo du in einem Raum stehst, wo irgendwie 80 Leute sind und darum ja, die, waren so, die war so vor zwei zweieinhalb Wochen oder sowas.
0: Also so Mitte Mitte März.
1: Ja, ich könnte es nochmal genau nachgucken, aber das ist okay. jetzt schon, schon ein bisschen her. Und dann habe ich, hab ich gesagt, nee, ich gehe da gar nicht hin. Und am nächsten Tag war noch so ein Barbecue von einem anderen Freund irgendwie. Da bin ich dann auch nicht hingegangen. Ich habe dann gesagt, nee, das also ich habe keine Lust, äh, diesen blöden Virus zu bekommen. Ja, yeah, yeah. ja. Und ja. Ähm, das, das wird mein Leben noch viel schlimmer machen. Und äh, ja, so habe ich mich dann halt davon distanziert. Normalerweise gehe ich gerne aus und ich bin gerne unter Leuten und ja, mhm. das ist für mich wichtig und so weiter. Aber dann jetzt im Moment so, da will ich, weil ich weiß halt, dass die ganzen Ausländer hier, die, mittlerweile haben sich herzlich geändert, ja, aber vorher sind die ganzen Ausländer hier ohne Maske rumgelaufen. Ähm, okay. Die haben, und dann die sind alle blöd angeguckt worden. Ja, es gab auch so Fälle, wo so Leute hier so ein, die, die kriegen ja in Hongkong jetzt so ein Quarantäne ähm, Armband, ja. Da okay. ist ein GPS-Tracker drin.
0: Okay. Wie, wie läuft das ab? Ja, das,
1: also wenn du hier rein musst, ja, wenn du nach wieder nach Hongkong musst, aber du äh, Symptome hast, dann kriegst du so ein Quarantänearmat. Oder ich glaube, einige Leute kriegen das, die jetzt nach Hongkong wieder reinkommen. Die müssen dann zwei Wochen zu Hause bleiben, generell. Also das ist schon mal ausnahmslos, denke ich. Ähm, und da gibt es halt okay. so auf YouTube oder hier bei mir in, in so einem Feed und so weiter, da gibt es halt so Videos. Da läuft halt irgendeiner rum. Mit so einem Armband zum, geht zum Shop unten auf der Straße und holt sich was. Darf er ja nicht. Ja? Okay. Und dann, die Hongkong-Leute, der da sieht das einer und dann brüllt er die an, ey, wer, wird da alles auf Kantonesisch. Und dann läuft er den daher, hier, der hat ein Armband an und so weiter. Äh, hier es nicht raus, hier das alles. Ich rufe jetzt die Polizei an und so.
0: Nochmal zur Erklärung. Also, ich habe ich habe so ein Band an.
1: Ja, 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 das kriegst du dann am Flughafen ja. oder so. Du musst dann nachher, okay. weiß ich nicht wo. Ähm, okay. Dann musst du in, entweder in deinem Hotel, wenn du ein Businessmensch bist, dann zwei Wochen da drin hocken. Oder okay. du musst bei dir zu Hause drin hocken. Da ist ein GPS-Tracker drin eigentlich. Okay. Ja, und wenn du dann rausgehst, dann gibt es einige, die, das, die diese Armbänder anhaben. Aber was ich denn auf diesen Videos gesehen habe, auch so ein Foto, ein, so ein Ausländer ist dann von der Polizei angehalten worden, sofort, ja. und so Fotos. Mhm. Ähm, der hatte so ein Armband an und der war auf der Straße. Und da hat die Polizei den angehalten. Der hat gesagt, hier, ich muss direkt, da weiß ich nicht, was mit dem passiert ist. Aber das andere okay. Video war das Lustigste. Da waren halt so zwei Asiatische. Die eine Frau hatte halt äh, so, ein, so ein Armband an und der, ja. die hatte eine Maske auf. Und der Mann, das war auch ein Asiate, ich weiß jetzt nicht, wo die herkamen, ähm, der hatte keine Maske auf. Und die sind in so einen Shop reingegangen und dann so ein Hongkong-Mann, ja, der hat das dann aufgenommen mit seinem Handy hat er gesagt und hat die dann angebrüllt. Ja, weil die okay. auf der Straße rumgelaufen sind äh, mit diesem Armband. Das heißt, die könnten den Virus ja haben. Ja. Yeah. Ja, es kann ja sein, dass sie den wirklich haben. Der geht es vielleicht wieder mhm. besser, aber die müssen normalerweise das, äh, ja, der ist ja den bis in deren Hotel hinterhergelaufen, hat die angebrüllt. Okay. Das war total lustig. Also, also ich meine, ich fand das aber auch ganz gut. Ich meine, so Leute, die müssen das ja auch ernst nehmen.
0: Ja, das ist eine Frage, also ähm, die sich gerade bei mir stellt, äh, wie gut das ist. Ne? Also wenn dann äh, jeder Bürger anfängt, selber Polizei zu spielen Nee, nee aber und du, anderen du, Bürgern zu drohen, zu sagen, ey, pass auf. Also ich verstehe das und logischerweise klar ja. ähm, ist, aber ist vielleicht und das ist auch hier die Frage, die sich mir bei, bei mir auftut. Ähm, also warum konnte diese Frau dieses Hotel eigentlich verlassen? Ja. Also warum ist dieses Hotel nicht so? Also wenn das ein quarantäne sein sollte, ja, das dann das ist doch, ich glaube ich, die erste äh, Aufgabe zu sagen, okay, pass auf, da sind Security Guards dran und sagen so von wegen, hey, um, by the way, Lady, Sie können hier nicht raus.
1: Ja, aber das ist natürlich schwierig zu machen, weil die einen wohnen da, die anderen wohnen da, die anderen sind da untergekommen. Also das ist natürlich... Aber dafür ist also von, von der Regierung, Mann, oder? Ja, aber das... Ähm ich weiß nicht, wie die Gesetzlage ist, aber was ich dort interessant finde, die Hongkong-Leute, die sind halt dann so, hey, wenn du das trägst und draußen rumläufst und dich seht jemand, du bringst ja andere Leute in Gefahr. Du kannst ja andere Leute anstecken. Ja, da müsstest du doch normalerweise so sensibel sein und so aufgeschlossen sein, dass du, wenn du so ein Band an hast, dass du jetzt einfach mal yeah. zwei Wochen zu Hause bleibst. Yeah. Du kriegst ja dann yeah. auch einen Service, du kannst ja die auch Essen und sonstige Sachen kommen lassen und so weiter mit, mit Deliveries oder sonst was ja aber ja. Wenn, ähm, ich finde das halt nicht gut dass die Leute dann äh, einfach so, so schlecht damit umgehen ja? die haben dann irgendwie denken ja sie könnten sich darüber hinaussetzen so aber das, das ja. sollte man ja eigentlich nicht machen weil du kannst ja andere Leute anstecken und das ist.
0: Ja, to total. Äh, also, ja. ich bin da äh, total auch deiner Meinung, zu sagen, hey, bitte sei nicht so verantwortungslos. Ja, ne, und, 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 und mach das. Äh, aber auf der einen Seite, finde ich, könnte man viel mehr Riegel davor schieben, um zu sagen, dass nicht unbedingt jeder Ein äh, Einwohner oder jeder Bürger da irgendwie Hobbypolizist spielen soll. Ja, und ja. das ist ja gerade auch für mich in der ganzen Diskussion das Problem, dass man sagt, du bist der Virus oder mhm. du könntest der Virus sein. Mhm. Fact ist, ähm, über 50, über 60 Prozent der Leute, auch vor allem hier in Deutschland, werden sich mit diesem äh, Virus infizieren. So. Mhm. Ähm, das ist für mich dann auch ab irgendeinem gewissen Punkt auch gar nicht mehr eine Schuldfrage und sagen, und das ist ja dieses, dieses Dämonisieren dieses, äh, ähm, dieses äh, ähm, mhm. Virus ist, dass man sagt, du bist der Virus. Ne, mit, ne? Das ist als du bist schuld und ähm, mir, ähm, da, es gab vor, ich weiß, nicht, vor ein paar Wochen ein Case. Mhm. Äh, da war ein Vater, ähm, ich krieg es nicht mehr ganz zusammen. Ein Vater mit seinem Sohn ähm, in irgendeiner Klinik, ja. in irgendeiner Klinik, und ähm, hat dem Personal verschwiegen und dem dem Arzt glaube ich verschwiegen, ähm, ich weiß nicht, sein Sohn hatte oder er hatte Corona, ähm, dass er Corona hat, mhm. weil er Angst hatte, dass sein Sohn nicht behandelt wird. Und äh, dann äh, hat die äh, Bild groß ge äh, gewettert oder dann hat äh, eine große Zeitung äh, groß gewettert. Wegen diesem Mann haben alle Corona. Und genau das ist ja das Problem. Also du hast ja aus, auf, aus zwei Gründen keinen Bock auf das Virus. Einmal, weil, weil du sagst, ey, ich will nicht damit infiziert werden, kein Bock. Und äh, ne. Und auf der anderen Frage, äh, auf der anderen, auf der anderen Seite ist das ja auch nochmal so eine, ich, wenn ich es auch haben wollen, hätte, wenn ich es auch hätte dann würde ich es nicht unbedingt sagen wollen meinen freunden familien coworkers whatever weil dann bin ich ja der virus dann bin ich ja, ja. verseucht mhm. so und so, solange wir diese diskussion führen solange wir menschen da so hinstellen und sagen ähm, du bist schuld du bist der virus ähm, ist 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 das ähm, klar passiert dann diese panik und der, der besorgte mhm. bürger geht dann raus und sagt so hey du dämon äh, weg mit dir ksch, ksch, so gefühlt, ne? Aber wenn man anfängt, diese Menschen dafür zu beschuldigen und zu sagen, ähm, äh, mit dir will ich nie wieder was zu tun haben. Ne?
1: Nee, das Weil, natürlich nicht.
0: Genau, das ist dann auch. Und ich, ne, ich denke mir, so Sachen äh, wie in Heinsberg oder damals die ersten Fälle, äh, Tobi, ich weiß nicht, ob du dich noch hm. daran erinnern kannst: Webasto. du Wie du und, und, und äh, wie dieses Unternehmen. Ähm, da auch irgendwie dargestellt wurde, ja, äh, alle Corona-Fälle, also zu der Zeit war das dann auch der Fall, so diese äh, ja. fünf bis äh, sechs Cases ähm, oder ein bisschen mehr, die dann auch in bei der ja, bei, bei diesem Unternehmen äh, stattgefunden haben und dass man ja. sich gedacht hat, okay, krass, und was bedeutet das eigentlich dann für diese Community, für, für die für die Nachbarschaft? Ne?
1: Ja, richtig. Klar, aber ich meine, man, man muss da unterscheiden, natürlich, wenn Jemand äh, verantwortungslos damit umgeht, wenn er den Virus Lugisch. hat, ist das was Lugisch. anderes, als wenn er den jetzt einfach bekommen hat. Ja, weil jeder kann ihn bekommen. Der Prinz Charles hat ihn bekommen, der Boris Johnson hat ihn bekommen Du wirst ja sicherlich dann bald noch einige andere berühmte Leute äh, hören. Der, wie heißt der noch? Der Tom Hanks hatte das, ne? ja. So, so, so ja. Leute kennt man. Ja. ja? Und die haben ja. das auf einmal dann in Australien bekommen, der andere dann in England. Mhm. Ähm, und dann so, was ist denn jetzt hier los? Also, das geht halt. Äh, jeder kann das bekommen. Das ist halt äh, auch das Interessante. Ne? Da ist egal, ob du reich, arm, äh, dick oder dünn bist, ja. die, jeder ja. kann das bekommen. Ja. Ja.
0: Tobi, vielen, vielen Dank ja. für deine Zeit. Vielen Dank für ähm, alle ähm, guten Infos, Insights-Stories. Ähm, Wenn du äh, neue Veränderungen hast, äh, die gerade nach Hongkong äh, in der asiatischen ja. Welt passieren, please let me know. Auf ähm, jeden Fall. Sehr, sehr geil. Cool. Dann dir ja. einen schönen äh, Resttag und äh, danke nochmal für deine Zeit.
1: Ja, gerne. Also. Geil. Viel Spaß noch. Einen schönen Tag. Bis
0: danke. Bald. Hau rein. Bis dann. Ja. Ciao. Danke, tschüss.
1: <lacht>